0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的 Workday Drinks。大家好，我是崔叔
1: 。大家好，我是阿 k e 大家好，我是 Kelly
2: 。本来这期节目的音频呢已经上线了，但是由于一些特殊的原因，所以我先把它下架了。那现在再给大家上传一遍，顺便跟大家说一下，本期节目当中的所有观点均代表个人观点。嗯，所有的事情都必须合理合法
0: 。不知道最近大家有没有吃一个大瓜呢？
1: 瓜太
0: 多了！伟大的摇滚巨星
1: 汪峰、嗯、又出新歌了，是吧？对，汪峰
0: 老师又要出新歌了
1: ，<笑>但是头条被
2: 某女星抢了
0: 。对的，我们叫做“大雨事件”，对，<笑>因为另外那个 “dy” 的谐音敏感词，所以我们决定用“大雨”来表达。嗯，
2: 好
0: ，就着这个某女星的“大雨事件”，然后来延伸一下，我们讨论一下关于“
1: 大雨”，关于“大雨”，关于前任
0: 。<笑>是是是是关于如何分手<笑>，嗯。类似这种事情，这个事情我们就不用重申了吧？还是要回顾一下这件事情，以防有人可能没有吃到这个娱乐圈的瓜。毕竟这个节目播出的时候，这个瓜已经过了一周的时间了。这
1: 个微博、知乎上面到处都是。我、嗯、们
0: 简单的概括两句吧：某女星在跟前任分手之后，被前任爆出来她在美国大养了两个孩子。然后现在某女星受舆论的影响，她的 Prada 就 Prada Prada 的掉下来，嗯，嗯然后刚刚、嗯、对，还发了官方的那个。声明在打官司，然后又有金钱的纠纷，又有大雨事件的纠纷，各种不好的声音吧。对、嗯，但是我们今天不去聊娱乐八卦，我们只聊就是对大雨事件的一些看法以及分手的一些看法。所以我想问一下，作为女生啊，你们对大雨这件事情怎么看
2: ？其实这个事件出来之后，因为我最近都在家工作嘛，工作
1: 群里面啊也在讨论这件事情，然后我差点被人喷了。哦，这样。嗯，有的女生她害怕，有些人她身体条件不允许，那就没有办法，但只能选择这个方式。那这个行为在国内呢，它是不太符合法律的。但是其实我知道这个地下产业还是非常丰富的。以前我认识一个朋友，他是有兼职做这个事情，是被他是一个中介，把他们介绍到乌克兰、美国啊这些地方
0: 。这件事情，哪怕是双方愿意的，还存在一个问题，就是我们也抛开法律不讲，伦理道德层面来讲，这件事情到底你们觉得是 OK 还是不 OK 的吗？我是觉得，就好像合法的，比如说用肉体去交换金钱这件事情，嗯啊，或者说不是说合法，就是在双方同意的前提条件下，然后你觉得这件事情是可以合法的吗？它其实是一个伦理道德的问题
1: 。我觉得也没有说什么一定要上升到伦理道德这个高的层面上去吧。三方都同意的事情，首先是出蝌蚪的这个人，小泡泡这个人，还有出肚子的这个人，泡泡他们三个人已经协商好了。<笑>如果是有非常正统正规的协议啊，法文来保证他们，何乐而不为呢？总比地下产业要有保障多吧？对吧
0: ？你可以这么说。那我再说一个，比如说买卖 organ 呢？买卖 organ， 如果是双方都同意呢？比如说我现在。得了一个什么肾的癌症，然后我需要换一颗肾，有人就需要这钱啊，然后他愿意卖啊，你觉得这件事情是 O、OK、K 的吗？应该站在一个更高的层面看待这个问题，就是比如说站在一个社会、国家层面，或者站在人类层面看这个问题，不能那么局限。因为如果这件事情变得合法的话，它会导致一系列的社会问题存在。我们现在想象的是啊、哦，我们都是风平浪静的，大家都是衣食无忧的这样情况下，双方是有选择的。但你有没有想过，有些人其实是没有选择的呢？如果我有一个女儿，然后她得了白血病，我没有钱，我要去给她治这个病，然后我现在。想赚这个钱，那我就可以把我身上的所有 organ 都拆的七零八落去卖出去。如果这件事情还是合法的，像、嗯、这件事情可以合法，吗？了不合法，它太不人道了。如果我是一个女性，我是一个担心的母亲，然后我没有其他的一个更好的经济来源，同样的，我遇到一件难事情，合法的出卖我的肉体去赚钱。那我就要去做这样的事情。我觉得站在一个人类和社会的高度、文明的角度是不能把这件事情合法的。所以，同样的，关于大禹事件，我也觉得是一样的问题，就是我们只是片面的想到了针对于我跟我老公或者我老婆这一方，我们双方是不希望、呃、我们自己来自然分娩，我们希望借一个肚子。但你有没有想过，哪怕是那个自愿借你肚子的人的利益呢
2: ？这是他的选择啊。其实法律也是政府和社会为了界定整个群体制定的一些规则，它不能涵盖到非常细微的像个例上面。刚刚张凯丽说认可的，比如说啊，我愿意，或者是你刚刚提到的那些问题，我觉得站在国家的角度能禁止的话，它就禁止。比如像我们国家，但是像美国，像其他的一些国家，因为国情不一样，所以他们允许这个东西。但其实我想说的是，在很久之前，也许试管婴儿这件事情也是被诟病的。觉得这个东西不合伦理道德，也有人会去卖。
0: 嗯、有些对啊，
2: 总会有那些一小群所谓的精英，他们想要筛选他们的基因啊，肯定还是有这个产业链在的、嗯。但是现在试管婴儿是合法的吧？合法，只要有一个产业出现，那为什么不把它合理化呢？
0: 看这件事情会不会有人会受到伤害，尤其是弱势群群体。那肯定是
2: 会受到伤害。
0: 试管婴儿这件事情不会有人受到伤害，贡献卵子，但是它不会受到什么太多的伤害。
1: 首先摘取卵子，你身体会有很大的损伤，然后做试管婴儿的这个女性身体也同样遭受更大的伤害。这个手术本来风险和承担的部分就很大。
2: 就政府角度，他不管做了什么，下面总归会有黑色产业、地下产业。与其那样，还不如把它公开合法化。
0: 我觉得法律是这个社会的一个公平正义的一条准绳，是一个示范，是一个指导。就像我小的时候，我爸跟我说，你学习要奔着一百分去，就是你打靶射击，你要奔着那个中心的原点去，就有可能你考不到一百分，有可能你去打靶射击的时候打不到十环。但是你不会偏太远。如果我们在法律的这条准绳上面就已经给了很大的限度的话，在实际操作当中，在大家的心理当中，就这条准绳会更加下降。所以我觉得从立法角度来讲，我觉得这样立法是没有问题的。是的，还是那句话，我没有做非常深入的研究，包括说试管婴儿也好，还是说这个大雨也好。到底会对人造成多大的伤害？但是仅从伦理道德和我认知的认为会对人造成的伤害而言，我都觉得这些可能是就就我们国家法律而言，我是支持的。我就觉得这样是没有问题的。那我们就是像今天的这种事情当中的案例来讲，这个小朋友如果就像他们那个录音里面就没他们要、嗯、要要给别人去收养还是怎么样的一个非常不道德的事情，对吧？
2: 是的，其实我们现在讨论的不是说大于。这个事情到底应不应该合法化？大鱼这个事情到底应不应该受大家谴责？我们现在所谴责的，主要是因为这个贼姓女星说了那番话嗯，嗯，漠视生命的那种做法
0: ，是是,是
2: ，这个是我们集体觉得我们大家都不能接受的一件事情，是的，嗯。
0: 哎，不过啊，我个人意见啊，仅仅个人意见、嗯，我仍然认为就这件事情是不能合法化的。嗯嗯嗯，如果是极特殊的情况下、嗯，比如说是生育方面的一些问题，对，那可以极特有极特殊的办法，但是我不觉得应该是以这样的方式来进行。哪怕这件事情可以合法化，它也需要有非常严苛的一个制度和保障的，不能是像就是我们现在了解到的这个美国这件事情那么随便，就是说我们可以找一个人，我们想这样就这样做，我觉得它是需要有一系列的。一个保护的政策，最重要的还是要保护多方面的群体的利益。除了就是这个夫妻两个人的利益以外，还有这个去大禹的这位女性的利益、嗯，以及即将出生的小朋友的利益，这些都需要社会去保护他们利益。因为夫妻两个人说做了这件，同意做这件事情，然后在大禹的过程当中，现在这是两个人分手离婚啊。那如果两个人突然离世呢？那之后这个小朋友，嗯，成为谁的责任？将成为这个社会的责任。那就是我们每一个纳税人的国家，对吧？我们准备好了吗？就是要去替别人养这个孩子吗？你一个毫不认识的陌生人，他大于了一个小朋友，你愿意去替他去收留那个孩子吗？如果你不愿意的话，你凭什么要支持这件事情呢？生宝宝这件事情对于所有女性而言都是一场非常危险的手术，对吧？到今天依然分娩的时候都要签那个非常多的条文的这种告知书，对不对？嗯、如果在这个生产过程当中，大宇的那位代母亲，对吧？她有了任何的问题，谁将会对她承承担责任？你花的那点钱就足以买她一条命吗？最终还是要社会来承担这个责任。社会是我们每一个人个体，就是你愿意承担这个责任吗
1: ？所以说，还是回到毛毛刚刚讲的那段话，这些规章制度要管控、要管理、要合理化，他们行政上的流程要走很久，才能把这个政策出台啊，什么才能够给他们保障嘛？那目前我们国家不做这方面的。这、就是我们对于我们国家来说
2: ，两个点吧，一个是对于我们国家来说，这个是禁止的，所以说怎么去安抚这个大鱼妈妈、嗯、这些细则，我们国家就不深究了。还有一个点的话，就是说所有社会的个例能够让你记起来的这些比较荒唐的案件，会推动立法，所以我们也可以期待一下这个事件对于后续我们国家在这方面立法的一个推动
1: 。嗯，还有一个非常奇妙的点，就是前几年我就喜欢逛乱七八糟的论坛，现在。在的人造子宫的研究已经趋于成熟了。以后真的要做大孕这件事情的话，也许是不用再借助一个真实的人类的肚子的，是借助一个非常高新的科技手段的
2: 。突然觉得我们有生之年可以看到很多新奇的东西，真的是让你在伦理道德
1: 上面产生很大震荡的东西事件。嗯。嗯生孩子这件事情，到底是由我们女性自己决定的，还是由什么来决定的？因为有很多女生，她就是迫于社会的压力啊、家庭压力、男朋友的压力，自己稀里糊涂，还没有在心理、生理都准备好的时候，就去孕育一个新的生命了。站在我的角度，我觉得这稍稍有点是对自己之后不是很负责任的表现。如果我去运营一个生命，我会在我的生理啊、思想啊、精神各个方面都准备差不多的基础上，我在大家周详的计划，包括这个家庭啊，包括跟我的老公啊好好商量好这件事情，再去准备做下去。我觉得这样子才能够最大的保证对，对自己负责，对未来的生命负责，对家庭负责。Interesting，
2: 嗯，我的想法跟你有点出入，<笑>因为我是觉得，如果他在不伤害别人的前提下面，他的人生怎么过是他自己的权利。哪怕他是稀里糊涂的过，那就稀里糊涂的过。他觉得那样是他人生的完整，那就是他人生的完整
1: 。但是有很多稀里糊涂生下来的，他不对这个孩子负责，那不是又是一个社会问题吗？嗯
0: ，生孩子不考虑对方吗？我说生育权这个事情，<笑>就女性自己一个人就主导了，<笑>还是大概率可能是结婚之后生孩子嘛，对吧？你不是结婚之前生孩子，嗯、所以嗯。我觉得这是双方的事情吧，不是不是一个人的事情。嗯，我我的意思是说，不只是男的要，然后女的不要就生、嗯嗯，或者说女的要，男的不要就生，是不是这个东西是一个家庭的事情？是。如果在一个家庭的单位当中去选择要孩子的话，再复杂一点往前套一步啊，就是你要生，你老公要生，但你们俩都决定不自己生，而找个大女鱼。<笑><笑>那这个时候，这个生育权到底掌握在你们这个家庭一家两口之中，还是掌握在那个那个母亲手里呢？就他也是一个母亲，加引号的母亲，对不对？他也有生育权啊。这个生育权到底掌握在谁呢？你们三个人，你们两个人，他自己，人造子宫一样，他完全成为了一种工具。我觉得这个。违背了很多那个我们人类文明的一个基础，就是人是生而平等、自由的，每个人都有基本的人权，没有人是工具，没有人生下来就是为你干活的，对吧？哪怕是用钱还是用其他任何方式，用钱也是一种威胁呀，就是我用武力、暴力去征服你，用钱一样也是一种征服，也是把别人就屈从于你，所以我觉得它违背了一个最大的立法或者人类文明的根基。
2: 你这个听起来好那个 GCD、哦，对吧 ？G C D 哦，
1: <笑>你这个好那个。其实代孕这个事情，因为我觉得全世界不时就有了，就很早以前就那时候代孕当然不是这么高新客气的手段，只是啊我老婆不能生，长个比较好看、基因比较好的女生过来跟我发生什么，然后孕一个小孩，我拿过来当我的孩子养
0: 。那个是传递香火，<笑>那个是传递香火，那我觉得性
1: 质没有什么不同啊。
0: 那个是以非常男权的一个社会的角度来做这件事
1: 情，嗯，还是有一点点差别的有，有一点就是
0: 出发点是有点区别的，嗯，嗯所以我刚才还在想一个事儿，就是爱丁堡有一个苏格兰国家博物馆，嗯，一楼呢有一只有一只羊，对、嗯，就是多利，多利应该是我没记错是，是一九九九年
1: 生物课本上的人物
0: ，步入千几年之前，<笑>我去看过好几次那个多利。挺可爱的，一只小。你干
1: 嘛？你对他着迷了？嗯、我着吗、哦？死了，他是个标本，不是，啊，是个标
0: 本。<笑>就是你想啊，就是我为什么举这个例子？就是现在已经是二零二一年了，<笑>时间已经过去了二十一年、二十二年了，对吧？那关于克隆这件事情，它也不是一个新事儿，它是一个非常老的事儿了。当年大家也在探讨的是伦理道德的问题，就能不能接受问题？包括有好多，我想欢看一些科幻片，好多好多影视题材拿这个说事儿，
2: 请去演绎的上手。Westward，
0: <笑>对，就挺多的。你觉得这样好吗？对吧？就是到今天，大家也依然没有接受啊。
1: 我不知道我会站在什么角度。如果我最深爱的人他真的需要这个了，我不敢保证我百分之百不去触及这个。我没有那么高尚
0: 。但如果你是这个国家的立法者，你是这个这个社会的一个引领者，你是这个人类的母亲，你愿意这样事情发生吗？
1: 我肯定是不愿意的，我我肯定是寄希望于科技再高度发达一点，这些病它能够再治愈一点，不需要通过圈养一群克隆人来满足我们自己生命延续的需要。
0: 很好，那我觉得你的逻辑就跟大雨事件的逻辑就相悖了
1: 。<笑>那说到这个大雨的那些女性事情啊，凡是跟她谈过恋爱的这些男朋友，被黑的不行不行的。然后所有网友就说：“哎，现在终于。”也是某 Z 性男性和某 H 性男性舒了一口气，重见了天日这样子的感觉。Z 性男性那个梗还挺好笑，吃牛肉面那个梗，不是鱼塘我承包
2: 了吗？不是，没有
0: 吃牛肉面，说你都你还配吃牛肉面？
2: <笑><笑>吃一碗牛肉面的权利都没有。然后他现在他的那个账号下面全是人家留言说你配得上一碗牛肉面
0: 。所以我们这个话题是分手之后是否要报复前任？哎、啊。<笑>好嘞，这个话题我们又是截然鲜明的立场。张凯丽先说一下你的立场吧
1: 。人不犯我，我不犯人；人若犯我，千里让三分；人再犯我，斩草除根。<笑><笑>这个好听着像是金星说的。<笑><笑>他真的是那种十恶不赦的坏蛋，杀人放火抢银行，然后又恶毒的那种。我怎么可能不报复他？怎么报复呢？拿法律的手段报复他。<笑>我自己也没办
0: 法，他都恶毒成那样了，你怎么交往的我我？我很难相信你还能活着报复他。<笑><笑>啊，我说实话，咱们就是那种大概率你也遇不上，对吧？对，那种你说点
2: 能要你能跟人
1: 家谈恋爱吗？啊、哦，也是，我就是说程度比较严重的，什么骗财啊、骗色、啊，还要把你的名声给搞臭那种、嗯，你肯定得报复他，
0: 嗯，不
1: 然你在这个环境里都被他搞得不行不行的，你。我报复一下，你能爽吗？你心里
0: 爽了之后呢
1: ？没遇到过，我只能想象一下
0: 。所以你被伤害过吗？你在感情当中被真实的伤害过吗
1: ？我的伤害过，只不过就是冷暴力啊，或者说话不太好听啊，然后逼我分手啊，嗯、那你出轨啊什么的就没了。你,你
0: 遇到的这些伤害，就是值得，<笑>就是你要去报复他们吗？值得，就是也不需要去报复
1: 。哎，
2: 对，对吧？嗯，我我现在问一个问题吧，在座的各位。有没有报复过前任的？没有
0: ，<笑>不更不可能
2: 。了。<笑>我们都太弱，我也没有，<笑>怎么办
0: ？没有必要报复，有两个原因。第一就是你是什么样的人，我始终坚信你会遇到什么样的爱情
2: 。宽慰了，宽慰了，对吧？我们三位都
0: 挺好的。<笑>你你也不太可能会遇到那样不好的那么不好的人，我相信啊。当然。大家也有倒霉的时候，说万一运气不好，真的遇到了事情，要分严重性，对吧？如果只是情感类里面的那种不好，我觉得是没有必要报复的。就我们都遇到过情感那种当中，对方对你的一些所谓的 PUA、所谓的渣也好，但我觉得都没有什么报复的意义。就哪怕咱举一个最简单的例子，你说对方出轨了，跟你在一起的时候，你要报复吗
1: ？我肯定不报复，我选择离开，让
0: 让他们百年好双,双百年好合、嗯、是吧？再怎么样，你去报复他，你不会让他像你一样，你只是心难受的话去报复他，嗯，不太好，会让对方也像你心这么难受，并且哪怕在这个途中你去报复实施所有的这系列当中，你的心依然难受，这件事情未必会愈合你
2: ，
0: 嗯嗯，是要看情况，哦、对,对吧、嗯？只是我们年轻人谈恋爱的话，我觉得是这样，但是涉及到一些严重的东西，我也不是不支持你去做一些。
2: 维护自己合法利益对，对
0: 对对对
1: 对对,对，嗯，好理性啊，我们这是法制
0: 节目吧？不要不要老想着报复、这个。我是觉得，你谈嘛就好好谈，感
1: 情破裂了嘛，分手了嘛，多多少少有点原因，对不对？那你正好离开了不合适你的人。以后就是广阔的天地啊，自由的奔跑啊！<笑><笑>你现在是八百米还是一千米啊？<笑><这老><笑>十米都跑不动，这<笑>
0: 是老着急了，要自由奔跑，都<笑>谈谈恋爱。您这个不能把所有的生活的阅历都从知乎以及电视剧和电影当中吸。快
1: 点给我打广告，这话题都引到这了。<笑>
0: 欢迎大家添加我们的小助手 W D Radio 0零一，在我们的 W X 群对添加他，然后进群，也可以添加我们的微博 One
2: Day Drinks 2020对。对、嗯，可以了解到我们节目的最新动态
1: 。我们现在这个节目广告已经快进到这个地步了吗？<笑>好，我们接着聊
0: ，不说报复吧，咱们就说说正常一点的，如何正确分手。嗯,嗯我觉得毛毛的点写的特别有意思。<笑>毛毛的点是打了八个还是九个？哈哈哈,哈！<笑>看来你有话说
1: 。但我没有遇到过那种和平分手的情况，都、就是很 ugly 的吗？也不 ugly， 三个全都是冷暴力，啊、哦嗯，都
2: 是逼你分
1: 手。对，在逃避，都是在等我主动提出。嗯嗯
0: 嗯嗯，好惨哦，都没有遇到过。<笑>所以你遇到过和平分手吗，阿 K？
2: 我这个算吗？算吧。
0: 所以两个人心平气和的说分手就分手，也没有人因为那种不好的事情说，就大家就是因为不想在一起了或者不爱了就分手，我觉得这已经是最最好的一个结束的方式了。
1: 这个也太好了吧，没几个人能遇到，真的，并不想遇到
2: 。怎<笑><笑>怎么叫正确呢？如果是和平分手叫正确的话，目标是和平
1: ，那谈恋爱干嘛呢？<笑>没什么意思啊！我举一个我从小到大很好的一个女生朋友的例子吧。她大二的时候准备出国去江加拿大读书了。那个时候呢，她在国内是有一个男朋友的，或者是高三毕业就在一起，感情也挺好的。但这个女生她属于比较冷静、比较理智的那类型，她就觉得自己要出去了，可能一时半会儿也回不来，很平静的把她这个男朋友、前男友约到学校附近咖啡厅跟她。郑重其事的说说了这件事情，也表达了这个心情。她男朋友一开始就很不愿意，觉得异国也没什么，或者是过一年我考个什么雅思也过去，我们就不用异国了什么的。但其实这些在他看来都是未知数。他觉得当下最好的手段就是我们像朋友一样把这个事情聊开，和平的说分手。以后大家各自安好，各自发展。嗯，从你刚刚这个例子当中
2: ，我提取一点，双方都可以讲开，把你想讲的话，哪怕这个形式不是什么和平，或者是阿格雷，这些都、嗯嗯、都没关系。你只要把你想要表达的东西全都表达结束了，然后对方也把他对你的一些想法，或者是对你们这段感情的想法都表达结束了，就从此以后你们俩各自江湖。你不会过了几天想起来说，完了，我刚刚跟他吵架那个点我没有讲好。或者是当时因为太气了，说了一些气话、嗯嗯嗯嗯，我事后没有好好的把这个点跟他说开，大家像个成年人，对吧？也不叫正确，比较体面的分手、嗯，可能大家都把各自想要说的话心平气和的讲完，或者你吵完也行。
1: 但是你这个我感觉也是理想状态。我上一段分手，嗯，我觉得我电话里已经讲的很多了，我也做到了心平气和，但其实没有。第二天我就后悔，我觉得我很多话没讲，我当时也不够心平气和，还有点气，然后就打电话给他，但对方把我拉黑了，我就更气。但过几天我哭了几天之后，就想有什么所谓吗？下一个更香，我还要新的约会，好、啊、吧？崔叔怎么看呢
0: ？我我我是挺认可阿 K 的说法的，嗯。就这两个人如果真的要正确分手的话，不管其他的那些东西怎么样，这两个人可以心平气和地把要说的东西互相说完，其实蛮好的一件事情。我看了一下我之前写的点，我之前写的点可能更严肃和理智一些。我写的是要先解决财产问题，消除家庭影响以及社会影响，该走司法途径走司法途径，没有这些事情的话就互相祝对方好。那。如果我们把它狭一点，只是说我们现在这个年纪谈恋爱的话我有一件非常悲伤的事情，对于张凯丽，我替他感到悲伤的事情，就是我不认为他可能有过一段我认为的我的概念认知里面的爱情，所以你可能就没有遇到过一个正儿八经的告别
2: 。不就是这样吗？嗯，不是所有人都能遇到的。对
0: 、啊，也也有可能是。没那么幸运，有爱情就会有始有终。我相信真正的爱情是有始有终的。呃，我们之后有两个话题可以聊聊这件事情。对
1: 的，对的。嗯，除非爱情戛然而止，就是人离世了。哈哈
0: 哈那个该如何告别呢？就是，啊、就，这好痛苦、嗯。单方面的也可以告别。这
1: 样告别，某个阴雨的天气，你穿着风衣，撑着黑伞，拿着一束白色的菊花，到他的墓前，深情的对他说一段话。
0: 我以为你要说白色玫瑰花，<笑>还有一个是跟自己告别，或者说分手跟自己分手的一个过程
2: 。时间
0: ，不留遗憾，在一段合适的感情里面，只记住那些美好的。如果这段感情让你觉得它没有什么美好的回忆，那这段就不是一个好的感情
2: 。没错，确实，嗯。
0: 这么想想，你好像没啥感情经历，是不是？白纸一张，张凯丽，欢迎大家加入我们的线下粉丝群
1: 。怎么就白纸一张了呢
0: ？<笑>没谈过恋爱
1: 、啊、就是好的爱情，不是每个人都那么能够幸运的遇到的。遇到了呢，你就好好去经营嘛
0: 。结束一段爱情未必是一件坏事
1: 。没错。哎
0: 、就结束感情，没准也是一件好事情。觉得有些人可能注定这辈子不是两条平行线，他就短暂的一生当中，你们相交相遇了，那你们在那段相遇的旅程当中蛮好的，之后就各自开启下一段旅程。对，这不是能够收
2: 获到更好的自我
0: 。对啊，这不是一件更幸福的事情吗？
2: 虽然这句话听起来有点俗气，但是你仔细的去发现，你有没有在这段感情当中变得更好？可以检验这段感情是否是一个好的感情的的标准之一吧
0: 。所以开始的时候是美好的，我希望结束是美好的，放下呀、啊，所以不要去报复啊。嗯、最开始的时候你遇到这个人，你就应该是妥善的了解这个人的。你要经过筛选，就是我们上一期节目说的，就是从征婚到 dating 到确定关系这些，他不会做出特别伤害你的事情，你也认准了跟他在一起会有一段好的爱情。
1: 我之前分开最纠结的点就是刚刚阿 K 所说的，我想要的是一个体面的分手、嗯，是有那个仪式感的，但是他就是消失了，嗯、他就是不给我一个正正正确的分手。在我的思维里，我说你如果觉得我们不能继续下去，我们找机会。心平气和聊一下这个事情，我又不是不能接受那种女生，对吧？你为什么就跑了？你为什么就消失了？我当时就非常纠结，那几天我就是死活想不通这个。但后来时间长了也就好了，就没必要就想通
0: 。嗯，我觉得没好，录了快十期节目了，每期都得聊一下这个事儿，<笑>我就觉得他没好。<笑><笑>你还有个办法就是啥、啊？你不够理智没问题，你承受得了后果，你把最坏的结果先想好，然后那不是承
2: 受了吗？对呀。体面的分手，一个是我刚刚讲的，大家像成年人一样，能够把自己想要说的话都说开了，都说清楚了。从此以后，关于这个人的所有的东西，其实都跟你没有关系了。你们只是因为你们之前的交集，然后收获到更好的自己，可以知道自己身上的哪些问题。第二个就靠时间啦，如果你迅速的找一个新的男女朋友泡吧去伤害自己，觉得这段时间是可以给你充实起来，你还是要。做你自己，遵从内心，按照你自己的脚步慢慢的来，就跟崔叔讲的一样，报复他同时也在报复你自己，最终还是要坚定自己，
1: 做自己
0: 。所以现在你还好，我们遇到的只是所谓的恋爱当中的分手。如果你再往前倒，如果这不是分分手是离婚呢
1: ？哎呀，那可就不是你们两个人的事情了
0: ，这是一件更复杂的事情。如果我们再往前倒，倒到第一个话题就是你们现在分手离婚，加上还有一个大雨的孩子。<笑><大人的笑>那个孩子，请问你会怎么处理？
2: 我已经到这步了，是吗？
0: 对你已经到了这步了，
2: 接回来养啊？对啊，不然怎么办？啊？目前来看啊，所掌握的这些信息量来看，是我的问题多一点吗
0: ？那<笑>那你有没有想过一个问题，就是你还可以接着，你是个。你有没有觉得说、呃、是是这个孩子会对你加引号的是一个累赘呢？单纯指的是离婚以及有大雨孩子这件事情发生在你身上、啊
2: 。综合考量一下，我跟我的前任或者是这个前夫的经济状况，孩子是肯定要养的。那至于说到底是谁来抚养一个或者两个，或者谁
1: ？如果双方都去做带雨这个事情，说明他们的精神世界和物质世界都是有一定的积累的。
2: 那他可能，他的意思就是，你老公当时出了钱
0: 、嗯，当时有积累，现在没积累了，现在没有。现
2: 在一下就没钱了，那我觉得还是会养的
0: 。如果真有这样的事情发生，我觉得对于女性而言，其实是挺不容易的。说实话
2: 。是，如果你是那个女生呢
0: ？如果我是那个女生，<笑>对啊。如果我是那个女生的话，我会尽量要求这个孩子叫对方去抚养
2: 。哦，就是尽最大努力要求对方。那如果对方不行呢？嗯。
0: 对方不行，是经济能力上不行，还是什么上？不行
2: ，经济也不行、就是不肯，不肯要呀，跟你前面设定的一样呀。嗯、我们是一个问题、啊。
0: 而如果说对方也不肯要，那我们就走司法程序嘛。聊一下我们前两天在群里面说的，其实,其实我也是看到那个，好像是《奇葩说》里面的一个,变吗一,个一个小的辩题，好像是、嗯、一个小的话题
2: 。两个人相处是从未开始。让你觉得会比较遗憾，还是说两个人在一起了之后没有结果，让你觉得遗憾？我觉得两种都挺遗憾的，但是你要比但是因为我知道崔叔的论点是，呃，从没有在一起会比较遗憾，<笑>所以我我看看我可以跟他站对立面
0: 。我认为啊，没有开始更加遗憾，因为没有结果，可能是因为你们相处了一段时间，发发现不合适，但是不不合适，不适合。选择放弃是一件非常好的一个聪明理智的做法，所以这件事情就不存在遗憾。没结果呢，就算是彼此相爱过，你们还会有一段比较好的这种对于爱的回忆
2: 。我们现在是要进入一个开杠环节吗？对对
0: 对对对对对，
2: <笑>可以随便 debate 吗？可
0: 以啊，可以啊。第二点就是。彼此曾经相爱过，你们还仍然保留保留了一段比较幸福而美好的对于爱的回忆，是，但是从来没有开始过，就连这份回忆的可能性都没有了
2: 。保留心动的感觉、啊、
0: 保留心，请问心动的感觉能保留多久呢
2: ？美好的回忆我都没有了。
0: 清空心动，感觉永远不会清空吗？你二十岁喜欢的小伙子，到你八十岁的时候再遇到他的时候，你依然会对他心动吗？我二十多岁谈过的一些美好的恋爱的一些记忆、一些片段，会随着我这一生都不会消失。就你现在，你们去回想你们之前的恋爱的那些经历，哎
2: 呦，想不起来，想不起来
0: 。<笑>那 OK， 那你们之前对那些心动男生的那些心动的感觉，你们还在吗
2: ？在。<笑><笑>你在硬熬好,好吗？<笑>没事没事，你接着说你的。嗯
0: 。如果你今天是十八岁，遇到一个你喜欢的人，是的，你说你没跟他去表白，还是你们最终没有在一起，哪个会让你更加遗憾呢？当
1: 然是没有去表白啊！嗯嗯，然后呢
0: ？如果你今天是八十岁呢？就你我八十岁老头遇到一个七十八岁老太太，爱的死去活来、嗯，我难道不要跟他去表白吗？<笑>我我真的是争分夺秒跟他表白，因为我不知道我自己剩下多长时间。我真的不在意我们到底能携手走过多长时间了，因为对我来讲，生命的日子就是屈指可数的。但是，我爱他。我在八十岁的时候又遇到了一个我真心相爱的老太太，我觉得我太……太幸运了，这个老头。对啊，<笑>就作为一个七十八岁的老太太，你遇到了一个八十岁对你表白的老头，接受和不接受，这都是一件非常美好的事情。我们不在意这个结果，嗯，我们在意的是我们在这个年纪当中遇到这件事情。当然，我举的是两个非常极端的，就是一个是。十八岁很年轻，一个是八十岁可能不久于人世。我们现在处在最尴尬的位置是，是我们现在是二三十岁、三四十岁的年纪。这个时候，我们遇到了喜欢的人，不敢去表白，不敢去说，因为我们有太多的顾虑了。是
2: ,是想活也能活，但是不想活也可以，明天就不活。<笑><笑>对
0: 对对对对，就是抛开那些世俗的枷锁，我二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，我喜欢上一个人，我不要去跟他说吗
2: ？要说呀。
0: 就是前几条件是我单身啊！我十八岁的时候，我去跟一个小姑娘表白，然后小姑娘答应我了，我们俩在一起了。我们可能度过了愉快的一年两年，也许他没有答应我，他拒绝我，或者我们只在一起了一天、一个一个星期、一个月。小伙子会觉得遗憾吗？小姑娘会觉得遗憾吗？我我觉得不会觉得遗憾。
2: 按照年龄来划分的话，其实也未必是十八岁的人的心境，或者是八十岁的人的心境。我觉得十八跟八十某种程度上面，如果你是你的话，其实你的想法还是一样的。对
0: ，就我十八的我和八十的，而且我们三
2: 三十岁就可以再活五十年吗？所以这个跟年纪也没有很大的关系。
1: 就怕是那心里的朱砂痣，那白月光啊！
2: <笑>不仅仅是没有开始的人会成为对方的白月光和朱砂痣呀，他也可能是你们在一起了之后，但是最后没有结果，那你也可能是他的白月光和朱砂痣呀。走过了一段路，但是最终没有结果。如果你这段路，我们假设这段路是一个非常非常好的路，包括家庭、包括朋友、包括工作，甚至是其实都会有很多的重叠。当你觉得可以跟这个人。携手共进的时候，却没有在一起承受的这个痛苦和遗憾，会比你们从未在一起，一生轻松潇洒离去要多很多
1: 。我的想法非常简单，一句话可以概括：至少曾经拥有过。谢谢
0: 。我就为了你这个点，我现在可以，我可以，我转向。<笑><笑><笑>最终没有在一起会更遗憾。我觉得没有开始过没什么，就至少曾经拥有过什么，是吗？那你要曾经拥有多少次呢？你怎么确定每一次的拥有就是拥有呢？你一一辈子会多对多少人怦然心动呢？每一个怦然心动人都要在一起吗
1: ？就这个拥有的范畴很大，我自己心里拥有也可以啊。如
0: 果你只是在心里拥有的话，跟辩题的两个人没有开始就没有关系。我觉得年纪啊，很多客观因素啊，都不能成为我们阻碍我们在一起的借口。嗯，我觉得最好吃的葡萄，可能就是永远你都没有吃到过的那颗葡萄。但是最美好的爱情一定是你曾经拥有过的那段爱情，所以你连承担后果的勇气都没有，你有什么资格对对方说“我爱你”呢？嗯，你连跟对方开始的勇气都没有。好吧，不管在不在一起，爱在一起不在一起，都祝大家找到一个合适的感
2: 情。互虐的爱情本来就是有遗憾的，把这个心态放平了就好了
0: 。就像你去你去抽奖买彩票，你去学习，你去干嘛，去种地也好。一切事情都是有风险
1: 的。
0: 嗯嗯，这世界上没有只要付出就一定会有回报的东西，没有人 guarantee 这件事情，除了你父母，因为他们爱你，他们给你一些允诺以外，这自然规律当中没有什么是一定的。所以这，这在
2: 父母也靠不住。对
0: <笑>这，这才是生活的美妙之处啊！是、嗯，对吧？所以还是要努力、哎。爱
1: 情啊，他伤我无数遍，但我还是想拥有他。<笑>无数遍吧，也就三遍吧。<笑><笑>
0: 关于本期我们聊的这么多的问题，嗯，大雨事件也好啊，如何正确分手啊，是否要报复前任啊，还是说你跟这个人到底是没有在一起比较遗憾，还是在一起没有结果比较遗憾？林林总总这所有问题，我个人都是希望大家在很多事情上面，尤其感情事情上面，要提前想想清楚，不要那么盲目下这些决定、嗯，因为你要承担非常多的后果。大家都要做一个负责任的人
2: 。嗯，是好的，也希望。这个 Z 姓女星可以好好地把这些事情捋清楚，能够给公众、给社会一个交代
0: 。好的，那么今天的节目就到这里结束了、嗯。如果你对我们的节目感兴趣的话，欢迎你在节目下方评论、留言、转发、关注我们。如果你对我们更感兴趣的话，还可以加入我们的线下粉丝群以及我们的微博
2: 。嗯、线下粉丝群加入方法就是添加微信小助手 WD Radio 001， 搜索微博。搜索微博 Workday Drinks 2 0 2 0添加订阅
0: 。好，那就到这了，再见，拜拜
2: 。<笑>再见，拜拜。